0: On accueille Catalina Brissénio, spécialiste des transformations numériques et professeure invitée à l'École des médias de l'UCAM, qui viendra nous entretenir prochainement de toutes sortes de questions par rapport au numérique. Bonjour Catalina. Bonjour Geneviève. Là, puisque je vais te recevoir souvent, j'ai absolument <rire> besoin de valider avec toi. Est-ce que c'est Brissénio? Oui, c'est parfait. Brisegno. OK. <rire> Là, aujourd'hui, on va se parler de la plateforme vidéo YouTube qui va finalement renforcer sa réglementation visant les vidéos pour enfants. J'ai envie de faire euh, de dire enfin euh, ouais. parce que bon, ils se sont vus imposer une amende quand même assez conséquente mais peu importante pour un GAFA. 170 millions de dollars en septembre 2019. Ouais, la petite monnaie. <rire> ben pour eux oui, pour nous moins, mais Quand en même. tout cas, j'ai envie de dire que c'est un pas en avant. Tout à fait. Et là, on accepte de renforcer ce qu'on appelle la conformité des vidéos présentes sur la plateforme, la loi COPA. Et là,
1: qu'est-ce que cette loi, qu'est-ce que ça mange en hiver? Moi, comme Merci. parent, je peux juste me dire oui, mais... Effectivement. Donc, on va parler de tout ça, on va démêler toutes ces choses-là, mais effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, C'est en septembre qu'ils se sont vus imposer euh, cette amende. ils euh, n'étaient pas les premiers. TikTok, avant eux, euh, ont eu à payer une amende de 5,7 millions de dollars aussi pour ne pas s'être conformé à cette fameuse COPPA, qui en anglais euh, veut dire le Children's Online Privacy Protection Rule, okay. euh, qui en ni plus ni moins, en fait, la loi euh, qui protège la vie privée, les données personnelles, des enfants euh, âgés de moins de 13 ans aux États-Unis. Alors, on va y revenir euh, un petit peu plus en détail, mais en gros, euh, suite à cette amende, Google, donc, qui est propriétaire de YouTube, s'engage effectivement à revoir le fonctionnement de sa plateforme pour cesser de capter et de maintenir et, et de, 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 de conserver, en fait, des données personnelles qui concernent euh, les enfants de moins de 13 ans parce que c'est ce à quoi ils ne se conformaient pas. Et euh, ces changements-là euh, ont été implantés et sont implantés sur la plateforme depuis hier. Donc, euh, ils ont fait différents changements depuis septembre, mais je te dirais que across the board, comme on dit en bon français, là, mm. globalement, tous ces changements-là s'implantaient euh, depuis hier. Alors, je pense que on s'entend d'abord, si on prend un peu de recul, là, ça a vraiment été une grosse année pour euh, ce qui concerne les données personnelles. Je Il pense y a beaucoup que beaucoup de fuites. <rire> ah, on s'entend-tu qu'on a eu... Moi, je suis contente. En oui, fait, je viens, call, majeur, ah, on a un wake On appelle ça l'année de l'éveil. On ouais. peut-tu appeler ça de même? Là? Je pense qu'on a tous un beau reality check. Hein. Ça a commencé à la fin 2018 avec Cambridge Analytica puis Facebook. Hein. 58 millions d'utilisateurs qui ont été affectés par cette fuite de données-là. On
0: avait conclu, en fait, qu'on pouvait manipuler les données pour influencer des élections. C'est quand même assez grave. C'était
1: majeur. Non oui. seulement on apprend que la plateforme technologique collecte euh, sans le consentement des utilisateurs, revend ces données-là, mais qu'en plus, elles sont utilisées à mauvais escient par des tierces parties qu'on ne sait pas qui. Euh, puis dans ce cas-là, effectivement, c'était dans un contexte très particulier de, bon, euh, ici au Québec, on s'entend-tu, la fuite des jardins, évidemment. Donc, on, 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 on l'a vécu, hein? on l'a vécu, oui. ce reality -check. On se demande si nos
0: données personnelles valent encore quelque chose, Et par je ailleurs. pense
1: qu'il n'y a pas de doute que dans les prochaines années, euh, les prochains mois, en tout cas, là, on va beaucoup entendre parler de ça. Il y a énormément de discussions à l'échelle de la planète sur mm. les États se préoccupent de savoir comment on va mieux encadrer tout ça auprès des plateformes technologiques. Bon, une chose dont on parle moins, c'est les données personnelles des enfants. Donc euh, parce oui, que là, moi ma
0: question c'est comment parce que moi ma fille regarde des vidéos YouTube sans arrêt mais dans ma tête elle collecte pas
1: d'informations personnelles puisqu'elle regarde non, des vidéos. C'est ça non le problème est. le problème est là en fait c'est que okay. le problème c'est que toutes ces grandes ces plateformes là puis même les applications OK euh, qu'on utilise quotidiennement et tout ça c'est dans leur design même. Comprends-tu l'architecture même de comment ces plateformes-là? Okay. Oui, comment ils sont construits. là Parce que, Pourquoi? Parce que c'est lié à leur modèle d'affaires. Puis leur modèle d'affaires, c'est un modèle d'extraction de données, dans les, de stockage de données, puis d'exploitation de ces données-là. Pour faire quoi? Surtout pour cibler de la publicité aux utilisateurs. Donc, c'est ce ciblage-là. Mais écoute, c'est à même le design de ces plateformes. Alors, ce qu'on veut savoir, et là, on revient à la fameuse COPA, c'est que... Que, euh, et pourquoi c'est important, pourquoi ça prend des proportions importantes, c'est que, euh, écoute, selon Pricewaterhouse, là, un tiers des utilisateurs actifs sur Internet c'est des enfants d'âge mineur. Bien ok. Donc, c'est des enfants, qui, des, des, des jeunes, qui sont pas en mesure de, euh, exprimer leur consentement de manière éclairée. Alors là, on parle de euh, toutes ces plateformes sur lesquelles il y a énormément de contenu qui est visionné par des enfants d'âge mineur qui ne sont pas en mesure euh, d'exprimer de, de, leur consentement.
0: Ok. Bien, même les adultes, on a de la misère à consentir de façon éclairée sur même les réseaux sociaux.
1: Difficile. Alors, tu comprends qu'il fallait que ça bouge pour qu'on commence à euh, encadrer ces affaires-là. Oui. Alors, la COPA. revenons-y. C'est quoi? C'est cette loi de protection des données personnelles qui vise à protéger donc la vie privée des enfants de moins de 13 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une loi qui est rentrée en vigueur, en fait, qui a été votée dès 1998. L'une des premières dans le monde. Euh, il y en a d'autres qui ont suivi, dont le règlement des données personnelles en Europe et tout ça, mais euh, il y en a dans différents pays, mais je te dirais qu'aux États-Unis, la coppa existe depuis un moment et vise donc, et essentiellement, dit si tu es un service qui agit sur le web ou que tu es une application, tu n'as pas le droit de collecter des données sur des enfants de moins de 13 ans ou de les stocker ou de les conserver. Puis là, qu'est-ce qu'on entend par données personnelles? Ce ben, c'est pas uniquement les données d'information sur les enfants, leur nom, leur adresse, euh, etc., mais également les fameux cookies, hein, ces fameux traceurs. Par leur qui, comportement. Leur comportement. Tu n'as pas le droit de traquer leur comportement. Et là, c'est exactement ce... À quoi en fait ces plateformes-là sont sont pas capables de se conformer okay. à ça. Là
0: ma question non experte <rire> est la suivante est-ce que là on est en train de se dire, euh, par exemple que le vortex de vidéos sur YouTube que oui. ma fille regarde, oui. ça, ça pourra plus être parce que évidemment ce qu'on calcule avec l'algorithme, euh, c'est ce qu'elle voudra regarder, donc c'est une façon de coller de l'information personnelle. Ça est-ce que ça oui. a rapport avec ça Oui. Parce Alors que comment, comment,
1: ça, ça... Ça me... okay. comment ça fonctionne euh, précisément C'est que aujourd'hui tu ta fille par exemple quand tu regardes des vidéos sur YouTube, ouais. ok, derrière il y a des algorithmes qui sur et sur, et sur la base des traceurs, ok, puis sur la base de l'analyse par l'intelligence artificielle euh, du comportement de cet utilisateur-là, ils finissent par profiler en fait, cet utilisateur-là, et de dire « hmm par rapport à tous les, les choix que pose cet utilisateur-là, ce ses habitudes, ouais. nous, on estime que c'est une enfant d'à peu près 8 ans qui regarde surtout des émissions euh, avec des chansons. Whatever. Okay? » ouais. Donc, c'est ce ciblage, ce profilage. C'est ça qui a énormément de valeur sur le web. Parce que ce que fait YouTube derrière avec ça, c'est qu'évidemment, ça lui permet d'envoyer de la publicité extrêmement ciblée, ce qu'on appelle vraiment de la publicité comportementale qui est construite sur la compréhension du comportement de cet euh, utilisateur-là. Pour se faire, pour parvenir à apprendre ça, l'intelligence artificielle, l'algorithme de YouTube doit capter des informations et te tracer. Mais ils vont faire faillite, ça, ça veut finir. dire. Non, plus. alors... <rire> Là, ce qui arrive, c'est que effectivement, YouTube avait construit un environnement supposément protégé qui était YouTube Kids, okay, dans lequel il y avait moins de captation de ces données-là et moins de publicité ciblée, etc. Or, le problème, évidemment, c'est que YouTube Kids n'est pas disponible partout, hein, dont ici au Québec notamment. On n'a pas accès à l'application YouTube Kids, qui est l'environnement protégé. Ce qui veut dire que nos enfants, pour la plupart, vont continuer sont à sur le reste de la plateforme. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ben, c'est que justement, YouTube ne pourra plus collecter euh, des données personnelles qui vont permettre ce ciblage. Concrètement, euh, ce que ça va euh, donner faire comme conséquence, c'est que les contenus qui vont être qualifiés pour enfants sur la plateforme YouTube, ne seront plus donc, euh, auront plus accès à cette collecte de données qui permet la personnalisation des publicités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de publicité, il y en aura encore, mais qui va être basé sur l'analyse des contenus, pas de l'utilisateur. OK, c'est la différence entre oh, une, ouais. un ciblage et une publicité contextuelle. Bref, plus de publicité, plus non plus certaines fonctionnalités comme par exemple l'accès aux commentaires, les notifications. Tout ce qui permettait finalement de suivre et de mieux comprendre de cette... documenter, documenter l'utilisateur. Ils n'auront plus le droit à tout ça. Alors, c'est sûr que Personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais ça fait réagir énormément parce que la façon dont la COPA, qui est administrée par euh, le FTC aux États-Unis, qui est, si tu veux, un peu l'organe de protection du consommateur ou le bureau de la concurrence, euh, a décidé qu'ils allaient impliquer en termes de responsabilité aussi les producteurs de contenu. Alors, comment ça va se déployer, ces changements-là? C'est que YouTube, dorénavant, exige que les créateurs de contenu, puis là, on parle de 23 millions de channels hein, sur YouTube, les influenceurs. Devront, devront déterminer, tous les producteurs de contenu devront déterminer si leur contenu est dédié aux enfants ou non, s'il s'adresse à des enfants. Il y aura une espèce de système d'âge. Ben, c'est 13 ans et moins. Enfant, okay. ça veut dire 13 ans et moins. Pas enfant, ça veut dire 13 ans et plus. Okay? Mais c'est un système très binaire. C'est littéralement là, tu coches une case, puis tu dis mon contenu est destiné aux enfants. Alors, ça veut dire quoi? Personne de va vérifier. T'sais? Destiné aux enfants. <rire> mmh. Ça veut dire d'abord donc euh, le type de thématique, euh, le type de musique, qui est à l'écran. Est-ce qu'on s'adresse effectivement dans un niveau de langage qui s'adresse à des enfants? Est-ce qu'on utilise de la musique ou des chansons ou tout ça? Est-ce que euh, on utilise des personnages animés tu sais, ou des personnages qui appelle beaucoup aux enfants, donc vraiment du contenu destiné aux enfants. Alors là, évidemment, euh, les créateurs se sentent un peu coincés là-dedans parce que maintenant, ça va être à eux de qualifier si ce contenu-là que eux produisent est à destination des enfants ou non. Et YouTube a également annoncé que euh, pour les, les producteurs de contenu qui ne le feraient pas eux-mêmes, ils allaient mettre... Un apprentissage machine, donc un outil d'intelligence artificielle pour qualifier sur la base de l'analyse des contenus si un contenu s'adresse à des enfants. C'est quoi les conséquences pour les créateurs de contenu? Alors, ce qu'ils craignent avant tout, c'est que potentiellement, ça veut dire beaucoup moins de publicité ciblée, donc beaucoup moins de publicités qui payent euh, sur leur chaîne, ok. Évidemment, plus capable non plus de s'adresser à ses utilisateurs là à travers des commentaires, à travers des notifications. Puisque le droit leurs vidéos, leurs vidéos ne seront plus recommandées sur la plateforme. Et, là là. Et ils s'exposent personnellement aussi à des amendes ou des poursuites qui peuvent aller jusqu'à 42 000 dollars euh, de la part du FT. Oui, mais en même temps, c'est le far-west, c'est normal qu'on commence un peu à contrôler tout ça là. Ben, Ces gens-là ont pu que... que de beaucoup ça. de largesse. Là. Je suis contente que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui décrivent la situation. Moi, je pense que c'est un enjeu de co-responsabilité. Ben oui. Les enjeux dont on parle, Geneviève, on ne sera pas capable de les adresser si tout le monde ne fait pas sa part. La plupart des créateurs sont comme, hey, les parents, c'est votre travail de surveiller ce que vos enfants non, regardent. Je ne peux pas être à côté
0: de mon enfant 24 heures sur 24 à la télé quand ils font du contenu pour enfants. Mais ben, surtout que les parent ne décide tu
1: sais. pas de l'architecture de ces plateformes-là. Ben, là, Écoute, c'est des grosses machines à extraire puis à faire du forage d'informations de, de données. Tu pas juste changer de poste. Ça. Exactement, tu peux pas juste changer de poste. Tout ça pour dire que, euh, je pense, c'est une question de co-responsabilité. Puis oui, les producteurs de contenu doivent être impliqués. Oui, l'État doit mettre en place donc des mesures de check and balance là, mm. pour s'assurer euh, qu'on protège les populations les plus vulnérables. Oui, les plateformes technologiques doivent être co-responsables de, 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 de l'encadrement puis de la, la, cette responsabilité-là envers les plus jeunes. Et oui, les parents aussi. Nous, comme utilisateurs, on a un rôle à jouer pour mieux comprendre cet environnement-là et continuer de protéger puis d'encadrer au maximum ces usages-là.
0: Euh, en terminant, Catalina, est-ce que tu penses euh, que YouTube Kids va arriver bientôt au Québec ou... Bien, écoute, c'est une bonne question. J'ai pas,
1: euh, ça fait longtemps que YouTube Kids existe. Ben oui. Puis euh, ils sont toujours pas ou... ici. Je pense pas que c'est une, une question longue. Je te dirais que c'est plus une question qui ont besoin de la misère à garder cet environnement-là protégé. Parce qu'il y, il y, y a eu tellement, Kids qui existent, là. il y a eu tellement de difficultés aux États-Unis, ok, mmh. avec toutes sortes de contenus pas appropriés qui se sont glissés dans YouTube Kids que je pense qu'ils se retiennent encore. C'est pas tout à fait au point okay. pour parler d'un déploiement à grande échelle.
0: Mais c'est pas simple tout ça. C'est pas simple pour les adultes. Alors imagine. Pour les enfants, Catalina Briceño, merci, spécialiste des transformations numériques et professeur invité à l'école des médias de Lucam.
1: Ça fait plaisir.